1: Je luistert naar Zij zegt, een podcast van het AD, welkom. Mijn naam is Debbie Gerritsen, ik ben columnist en iedere week bekijk ik voor mijn column een actueel onderwerp vanuit een vrouwelijk perspectief. In deze podcast duik ik samen met een vrouwelijke expert nog wat dieper in de materie. Deze week gaat mijn column, hoe kan het ook anders, over de oorlog in Oekraïne. Poetins oorlog is flink op stoom en veroorzaakt onbeschrijfelijk veel leed. Het interesseert hem helaas geen reet, maar de rest van de wereld gelukkig wel, want we zien een enorme drang om te helpen. Er komen inzamelingsacties op gang, mannen melden zich spontaan om te vechten aan het front en de bereidwilligheid om vluchtelingen op te vangen is ja, echt enorm. Zelf speelde ik ook voor het eerst met die gedachten, al is mijn huis wel heel klein, maar toch. En die drang om te helpen komt echt uit een goed hart en is bovendien ook hard nodig. En toch schuurde het een beetje, want ik voelde dit niet eerder op deze manier. Waarom brengt deze oorlog zoveel hulpvaardige mensen op de been, terwijl er eigenlijk al jaren wordt gevochten in Jemen, in Congo, Afghanistan en in Syrië? En hoe is het mogelijk eigenlijk dat ik afgelopen zomer, zonder gewetensvroeging, met een biertje in de hand aan de Middellandse lag te genieten van de zon terwijl de lichamen van bootvluchtelingen in diezelfde zee drijven. Kortom, waarom raakt de ene ramp of de ene oorlog ons meer dan de ander? Ik praat hierover met Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire Hulp aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik ben ongelooflijk blij dat ze eventjes tijd voor mij wilde vrijmaken, want je kan je voorstellen, zij is ongelooflijk druk um, in deze periode. Sad but true. We gaan haar bellen. Thea, fijn dat je mijn gast wil zijn vandaag. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Beetje hectisch. Uh, ik heb misschien het voordeel, net als
2: iedereen wil ik iets doen. En bij mij komt het vrij natuurlijk. Want door mijn werk word ik vanzelf gezogen in de situatie. Dus ik word heel veel gebeld. En dan of ik daar even iets over wil schrijven of daar even iets over wil praten... Dus mijn uh, aandrang om iets te doen, die wordt vanzelf uh,
1: bediend. Ja, dat geloof ik meteen. Ja. En hoe kijk jij naar het, uh, naar het nieuws, naar het afgelopen, de afgelopen week? Hoe kijk jij daarnaar? Um, ja,
2: als eigenlijk een, met een dubbel laagje. Voor een deel kijk ik gewoon echt emotioneel kijk ik mee. Ik vind het eerlijk gezegd eng. Dus behalve dat ik uh, me ook... Uh, ja, identificeer met en, en de oorlogsslachtoffers en noem maar op en zo. Echt af en toe met tranen zitten kijken. Merk ik voor het eerst ook dat ik het eng vind. Dat ik denk van god, dit kan ook zomaar overslaan naar Europa. En dan? En dan uh, krijg ik zin om... Uh, ja, gewoon mijn moeder op te gaan halen even en bij me thuis onder te brengen. Weet je wel, heel eventjes hoor. Dat blijft nooit zo lang. Maar goed, ik ben er dus emotioneel natuurlijk ook net als iedereen in betrokken. En daarnaast kijk ik ook naar het nieuws en dan vallen me dingen op. En dan denk ik, hé, hey, ho, wat zegt die nou weer, weet je wel? Dus ja. dan denk ik, ja, moet ik daar iets mee of niet? Ja. En, en wat valt u dan het meest op? Waar ik de afgelopen dagen me mee bezig heb gehouden. Ook over heb geschreven een beetje en... en uh, is dat ik toch merk, en ik vind het niet onlogisch, maar wel storend... dat er een soort vijandbeeld ontstaat over Rus in het algemeen. Uh, dat sancties gewone mensen raakt, dat is onvermijdelijk. Hè? Die sancties die we hebben met uh, Rusland, die gaan ons ook raken. Dus iedereen wordt geraakt door sancties. Maar sommige mensen praten erover alsof dat bijna een doel zou zijn. En als mensen maar honger hebben, gaan ze de straat op. Nou, dat is pertinent Onzin, En dat mag nooit een doel zijn van sancties, dat je mensen tot honger drijft. Dus ik maak me nu erg zorgen daarover, dat ik ook denk van ja, sancties, daar sta ik helemaal achter. Het is onvermijdelijk dat er lijden bij komt, maar probeer het wel zo in te richten... dat, dat de gewone burger nog wel degelijk niet, hoef, niet, niet van honger om hoeft te komen.
1: Als ik naar het nieuws kijk de afgelopen dagen, dan denk ik ook wel eens... Jee, we zijn gewoon een oorlog... 24-7 aan het volgen. Mm -hmm. um, het is bijna real-time mee te kijken wat er, wat er mm -hmm. gebeurt. Um, is, welke invloed heeft dat op ons? Is dat goed? Ja, heel verschillend
2: volgens mij. Ik merk ook dat mensen er ook verschillend mee omgaan.
1: Ja, ik vraag het ook meer om, om, omdat ik ook het gevoel heb dat we daarom veel meer compassie voelen met deze, uh, met deze oorlog. En, met deze, mm -hmm. en dus ook veel meer de drang voelen om te helpen. Dus de, dus de focus is nu zo op, 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 op deze strijd, wat ook logisch is. Maar eh, logisch in de zin omdat het in, bij ons om de hoek is, gevoelsmatig. Mm -hmm. um, maar ik vraag me soms ook af of, of, ja, of, of het wel goed is dat we ja, er zo nou, is, dicht denk op zitten. Ik,
2: uh, um, kijk, ik heb wel een idee over hoe dat ontstaat. En het is een... Um... Het is bijna niet aan te wijzen van ja, als, dat komt door de media aandacht, want het is ook andersom. De media zitten er zo bovenop, 24 7 omdat het ons zo raakt. En uh, mensen die voor de kranten en, het, uh, en tv werken zijn ook mensen die het ook raakt. Dus um, er ligt niet zo'n eenduidige lijn van als de, me de media dus de mensen. Dat is, dat is veel, veel meer wederzijds de invloed van de mensen op de media en andersom. En um, ik moet zelf veel erg terugdenken aan de tsunami in 2004. En ik heb het idee dat, dat nee, daar heb ik veel over onderzoek ook naar gedaan, over geschreven. En bij die tsunami kwamen heel veel dingen samen. Weet je nog, daar was toen ook zo dat heel Nederland gewoon, ja. heel de wereld, de eerste enige ramp waar er gewoon veel te veel geld bijna was, in plaats van te weinig. ja. En uh, daar kwam heel veel in samen. Dat had niet te maken met één factor. Het was heel veel. Het was de tsunami, was dat iets wat wij uh, nog niet uh, kenden, zeg maar. Mensen dachten, is dat een Italiaans toetje? Wat is dat, weet je wel? Ja. En uh, dan kwamen al die beelden. En er waren heel veel vakantiegangers op dat moment. Mensen waren allemaal, uh, veel mensen waren ook geweest in Sri Lanka of Indonesië of familie of op vakantie. Vervolgens werd het een soort, een soort hype waar, waar je niet meer omheen kon. Iedereen deed het en je voelde je gewoon niet erbij horen als je niet meedeed. Dat zag je met landen, dat letterlijk een land zei van een regering zei van... Ja, we moeten wel per hoofd van de bevolking meer geven dan de buren. Want anders ja, ja. staan we er niet goed op. Het is geen natuurramp, maar op een bepaalde manier ook weer wel. In de zin... Waarom zijn mensen meer bereid om zich te identificeren met een ramp dan met een oorlog is? Omdat bij een oorlog het altijd een beetje vaag is. Van wie is er eigenlijk begonnen? Hoe zit het dan? En heb je het niet zelf gedaan? Terwijl bij een, een echte ramp dan weet je het gewoon. Ja, een aardbeving is een aardbeving. Daar kan niemand iets aan doen. Nou, en Poetin voelt ja, ja. toch echt een beetje als een aardbeving. In die zin, hè En het was ook heel plotseling. Net zo plotseling als een ramp. Gewoon van de ene op de andere dag zitten we echt midden in een 24-7. Dus het heeft wel iets van een karakter van zo'n ramp. Die, die gebeurt en meteen die, die sympathie opwekt. Ik denk dat het ook echt uitmaakt dat Poetin al... Ja, dat is echt een bad guy, weet je wel. Die, die, dat wisten we eigenlijk ook al. En, en, en ja, dit, dat vinden we. Iedereen heeft ook wel, in dit en dit, denkt hij. Het is, ja, ik heb soms het gevoel dat ik in zo'n James Bond film zit, weet je wel. Met één met zo'n slechterik. En dan denk ik, maar waar is James Bond? Doe er wat Waar Kom, zit je? Kom 007, we need you. Wat er ook in zit is, uh, het, is dichterbij onze, het is dichterbij in de zin dat we ons makkelijker kunnen identificeren met mede-Europeanen. Voor oude mensen, die weten ook van, uh, nog echt uit herinnering, maar de rest van ons uit overlevering. Oekraïne heeft ook keihard gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Weet je, wij zeggen altijd Rusland, maar dat was voor een heel groot deel Oekraïners. Dat weet inmiddels ook iedereen. En uh, er wonen natuurlijk ook al veel mensen uit Oekraïne door Europa verspreid. Misschien zijn er veel mensen die een Oekraïnse buurman hebben of uh, iets. En het is toch ook omdat het mede-Europeaan lijkt. Je kunt je makkelijker identificeren met mensen die meer op je lijken. Dus als jij zelf een uh, witte persoon bent vanuit een christelijke achtergrond... dan is dat makkelijker identificeren. Die kindertjes lijken gewoon op je eigen kindertjes. Ja, het is wel verrang het is, het is bijna een soort, ja, zijn, zijn wij racistisch in die zin? Nou, wij zijn zeker racistisch. Ik weet dat iedereen er heel boos over wordt als ik dat zo hard op zeg. Want eh, heel, bijna niemand wil dat weten. Maar er zijn de, wel degelijk racistische ondertonen in Nederland en die zijn in uitwassen. En daarom schrikken mensen als je dat zegt, want dan denken ze aan de uitwassen, weet je, mensen die echt gewoon... ...keihard racistisch zijn, weet je wel. En daar willen heel weinig mensen zich mee identificeren. Maar het, wat we noemen alledaags racisme... ...dat zit heel diep in onze samenleving. Wat ik dan ook weer zo interessant nu vind... ...is dat eigenlijk al die identificatie-issues die ik net noemde... Daarom, ...daarom komt er meer bij. Het is niet alleen de identificatie. En ik wil dat racisme ook echt niet centraal stellen. Want... Eigenlijk zijn we natuurlijk ook helemaal niet zo positief over Oost-Europeanen geweest nee. de afgelopen jaren. Nee, precies. Kijk, dan is het weliswaar niet met racistisch ondertoon, maar we hebben natuurlijk wel degelijk ook stevig gediscrimineerd. Het beeld van Oost-Europeanen die ja, heel veel drinken en uh, ook eens, uh, ja, heel vrouwonvriendelijk zijn, heel, uh, ook nog eens een keertje echt anti-homo. Nou ja, weet je. Dat beeld is natuurlijk overheersend geweest de afgelopen jaren. Ja. Dus zo ongelooflijk broedervolkerig als Rutte er nu over praat. Waren we niet, nee. Kan ik me niet herinneren. Ik weet nog nee. wel dat Polen weet je wel. Dat kwam natuurlijk ja. uit zeer verdachte hoek. Maar toch, ja. het resoneerde ook met het sentiment dat er was. Ja, ja. en dat is totaal overboord nu. Dus daarom is er ook echt meer aan de hand. Dus daarom... Nou, het is niet zo dat ik niet wil praten over alledaags racisme... want ik vind het een heel belangrijk onderwerp.
1: Nee, maar daar kunnen we nog eens een keer andere nou, keer over hebben, ik, zeker. Ik, ik ja. wil
2: gewoon echt nog één keer echt heel erg benadrukken... dat dat niet de reden is waarom die dingen nu zo gaan. Omdat voor mij is het echt... er komen gewoon allerlei dingen samen, weet je wel. Net zoals toen met de tsunami. Er zijn wel vijf, zes factoren die je kan opnoemen... waarom het nu zo tot die, deze
1: solidariteit leidt. Ja, en toch, hè, want de Russen vielen in 2008 Georgië binnen. Mm -hmm. um, ik heb dat, ik bedoel eerlijk gezegd, was, ik was daar niet mee bezig destijds. Dat ging toch ook met een grote ja, overmacht. Daarom zijn er ook meerdere factoren. Toch in ja, de ja.
2: heeft hij het ook gedaan. En ja, uh, ja nu, uh, wat er nu speelt is natuurlijk ook dat, hij al heel, dat het heel snel duidelijk was dat hij verder zou gaan. Hij heeft ook de Krim ingenomen.
1: vluchtelingen. Um, er, er, er is hier heel veel aandacht voor en mensen zijn heel erg geneigd om te helpen. Mm -hmm. Heb jij die neiging ook? Heb jij een persoonlijke neiging om te helpen? Ik hoor, ik hoor om mij heen vrienden zeggen nou ik heb nog wel een kamer over. Nou, dat <laughs> wel. Ja is heel ook heel, heel goed. goed. Uh, heb, heb, heb jij die neiging? Uh, nou ja toevallig hebben
2: wij en, uh, wij hebben al een keer eerder, wij hebben, een, wij hebben al een Kamer beschikbaar gesteld via Take Care BB. Dat is een initiatief oh. waarbij uh, vluchtelingen die statushouder al zijn, maar ja. die nog geen huisvesting hebben, bij particulieren worden ondergebracht. Heel mooi initiatief. Want
1: Zeker? je hebt dus tussen
2: vluchteling in huis en daardoor raakt hij ook alvast bekend met de stad waar ze later komt te wonen. Want het is in de stad waar ze op de lijst staat voor huisvesting. En je maakt een plekje vrij in de AZC voor een nieuwe vluchteling die weer komt. Want dat is nu het probleem hè, in de asielzoekerscentra. Dat het zo vol zit met vluchtelingen die al een status hebben. Dat de nieuwe er niet bij kunnen. Dus een prachtig initiatief, Take Care BNB. Dus mijn man en ik die hebben ons daarbij aangesloten. Wij hadden een kamer over. Wij dachten, daar gaan we iets sociaal bestemming aan geven. Dus toevallig hebben wij al iemand in huis, dus dat is bij ons niet aan de orde. Nou, wat geweldig. Wat ik er ook zo mooi aan vind, is je hoeft het niet te doen uh, met een, zonder einde, zeg maar. Je, het is voor drie maanden. Dus het is heel overzichtelijk. Nou, na drie maanden mag je zeggen van blijf maar. Maar je kan ook na drie maanden zeggen van nee, drie maanden is drie maanden. En dan gaat iemand niet terug naar het AZC. dan gaat hij naar de volgende familie. Dus het is een netwerk. Ja, ik vind dat zo'n zo schattig idee. Of een netwerk van uh, je, je, je draagt je steentje bij. En dan draag je het over aan de volgende die weer een steentje bijdraagt. Ja,
1: ja. Ja, ja. Hey, er wordt heel veel gedaan uh, op, ja. het, op dit moment. Ook veel kleding ingezameld. Um, nu heb ik het idee dat dat niet per se de eerste, eerste behoefte is. Dat zijn... Um, uh, wat kunnen wij doen? Wat kunnen mensen doen? Wat is, wat is goed om te doen? Nou, de dingen inzamelen
2: is alleen maar goed als je dat doet in afstemming met een hulporganisatie of een ander contact, een school of wie dan ook die je kent in Oekraïne. En dat je alleen maar dat inzamelt waar zij om vragen. Nee, van de week hoorde ik op de radio mensen die waren bezig met waterkokers. Die hadden gewoon gehoord van daar zijn nu waterkokers nodig. Dus die waren bezig met waterkokers. Dat is goed. Al het andere doe het niet. Als je uh, zomaar dingen verzamelt en opstuurt. Zet het dan op marktplaats en stuur het geld naar Giro 555. Weet je? Want dan kan je veel beter geld sturen. Ga dan... En ik vind al die initiatieven fantastisch leuk. Maar je kunt ook initiatieven hebben om geld uh, binnen te halen. Er zijn ook heel veel creatieve dingen. Weet ik veel, ga koekjes verkopen op straat of wat dan ook. Dus als je echt liever iets wilt doen... ga dan geld verzamelen op een leuke creatieve manier. En stuur dat op, want geld is echt heel belangrijk nu. Want ja, die bombardementen worden erger met de dag... En dus ook het aantal gewonden neemt heel snel toe. Die komen allemaal in ziekenhuizen terecht. Daar zijn spullen voor nodig. Daar is materiaal, medicatie. Eh, noem maar op, is daar nodig. En dat moet wel aangeleverd worden. En dat ja. kost
1: geld. Ja, ja. ja, dus vooral geld geven, Giro 555. Um, ja. Waar ik me ook een beetje zorgen over maak... zijn al die andere uh, vluchtelingen. Um, mm -hmm. uh, er zijn, er zijn nog zoveel vluchtelingenstromen... bedoel. Als we naar uh, Zuid-Europa kijken, er zijn heel veel vluchtelingen... die daar in verschrikkelijke omstandigheden zitten. Hoe kunnen we daar onze focus wat meer naartoe gaan, uh, gaan buigen? Nou, ik denk dat dat een reële zorg is
2: van je. Want um, nou, ik kan er wel meerdere dingen over zeggen. Eentje is dat ik geloof niet eigenlijk dat wij vluchtelingen zomaar vergeten. Ik, dat wordt wel vaak gezegd, maar dat is niet zo. Nee, Vluchtelingen worden in de steek gelaten voor een groot gedeelte. Het is overigens ook een groot probleem. Nou, daar kunnen we ook weer een hele podcast aan wijden. Maar het punt wat ik hier wil maken is dat uh, onderzoek na onderzoek na onderzoek laat gewoon zien dat Europeanen wel degelijk solidair zijn met vluchtelingen meer dan, dan hun overheden. Hmm. Dus uh, Europese mensen, overal, hè, ook in Oost-Europa. Die zijn uit onderzoek meer solidair. Die vinden dat er meer vluchtelingen moeten worden opgenomen dan hun regeringen. Ik denk dat de regeringen te veel hun oor laten hangen naar extreem rechts. Het rechtspopulisme. En daar zo bang voor zijn dat ze eigenlijk veel meer die kant op kijken dan die andere kant op kijken. Waar al die mensen staan die wel degelijk draagvlak zijn voor vluchtelingen. Ik heb ook wel eens een tijdje had ik zo'n hashtag op Twitter, ben ik geen draagvlak, weet je wel. Er werd maar steeds gezegd, er is geen draagvlak voor vluchtelingen. Ik denk bij mezelf, verdorie, ik ben toch ook draagvlak? En ik ben wel. En, nou, en de meerderheid van mensen ook in Nederland vinden dat we meer moeten doen voor vluchtelingen. Dus dat wil ik echt ook zeggen van, die solidariteit is er wel. Maar wat we ook gaan zien, is dat er institutioneel dat het gewoon vastloopt. En dat is echt een heel iets. We hebben ook zoveel opvangcapaciteit, we er kan zoveel gebeuren. Dus het is deels ook echt de, de restricties die er komen van middelen van huisvesting, waardoor er meer terughoudendheid misschien zal zijn voor andere vluchtelingen. Als er veel Oekraïners komen, is ook de vraag natuurlijk hoe die opgevangen gaan worden.
1: Ja, want de bereidheid is inmiddels heel groot en het is heel prettig en heel fijn. Toch heb ik ook, misschien is dat een hele cynische inborst van mij. Toch heb ik ook het gevoel, wat je eigenlijk net ook, ook zei over de, de visie die wij hebben op Rusland en de Russen zelf. Totdat de mensen hier echt zijn en, en we ze ook op moeten vangen... Um, de vluchtelingen, het, het kan ook maar zo omslaan. Dat is een beetje mijn gevoel erbij. We zijn nu heel solidair totdat, totdat er echt iets mm -hmm. moet gebeuren. En, en, en we zijn een half jaar verder, wat dan? Zie jij dat?
2: Ja, nou, dat is een beetje koffiedik kijken. Maar als ik terugdenk in de jaren negentig, met ex-Jugoslavië, is dat gewoon eigenlijk heel goed gegaan. Hè? Er zijn toen heel veel mensen gekomen, voor Europa verspreid zijn ook goed geïntegreerd over het algemeen. Dus daar kunnen we wel een voorbeeld aan nemen. Ja, ja terwijl daarentegen een, een ander voorbeeld, dat zijn de Syriërs. Die toen zo, weet je, weer schaffendas. En daar zag je natuurlijk wel dat, dat eerst heel solidair, weet je, ik weet wel, er stonden hier bij die sporthal in Utrecht en iedereen kwam een bloemetje brengen. Of, en dan stonden ze daar, dank je wel, dat was het eerste wat ze hadden geleerd. Nou, en dat was twee weken later. Of ik weet niet meer precies wanneer, weet je nog. Dat was wel ook wel weer een uitwas. Dat er dus ergens zo'n vark in een boom hing. En dat al die protesten ging krijgen. Nou, dus dat sloeg snel om. Maar in het, in het geval toen met Joegoslavië. Als je nog langer teruggaat naar de bootvluchtelingen uit Vietnam, is dat ook niet geweest. Nee. Dus ergens denk ik nu juist dat dan dat nabijheidsgevoel misschien wel verder gaat. Ja, ja. Tenzij uh, daar ineens, nou ja, ik weet niet Ik weet niet wat er zou gebeuren als, nee. een, als een denkexperiment, als er nu een aantal Oekraïners ineens een homo in elkaar slaan, wat er dan zou gebeuren. Maar precies, de ja. kans is heel groot dat we nu in dit geval, en dat is nu precies die, dat dat subtiele van de identificatie, de kans is aanwezig dat we nu zouden zeggen, nou ja, dat was gewoon een maloot, die stoppen we in de gevangenis, zonder erachteraan te denken, zie je wel, die Oekraïners, die zijn niet te vertrouwen. Weet je, dat is precies dat hele subtiele van de identificatie, dat je op een gegeven moment het gedrag van één of twee mensen gaat transponeren op de hele groep.
1: Stel, je, je wil graag wat doen, maar je hebt geen opvang in huis, je hebt geen kamers over, je kan geld sturen, wat helpt nog meer? Ik bedoel, helpen bijvoorbeeld steunbetuigingen online, heeft dat zin allemaal? Hartelijkheid.
2: Hartelijkheid helpt. Uh, steunbetuigingen online heeft zeker ook zin, maar ook steunbetuigingen in je eigen omgeving. Niet iedereen is natuurlijk in een hele internationale omgeving, maar er zijn in Nederland veel mensen uit uh, Oekraïne, uit Rusland, uit Georgië. En al die mensen zitten nu in enorme stress. Enorme stress en angst. Ik spreek wel als Russische collega's misschien ook schaamte. En hartelijkheid is belangrijk. Dat we ja, laten weten van, joh, we zien je. En hoe gaat het met je?
1: Ja. ja, en dus niet alleen naar, de, naar Oekraïners, maar ook naar Rus, Russen. Zeker, ja. zeker
2: ook naar Russen en Georgiërs. Ja, eigenlijk iedereen die een achternaam heeft waarvan je denkt, god, die zou wel eens uit Oost-Europa kunnen komen. <laughs> ja. ja, ja. Je weet het vaak ook niet, hè, waar mensen precies vandaan komen. Nee, nee.
1: Het is lastig in zo'n grote strijd. En zeker wat ik al in het begin zei, dus die, die, die niet stoppende hè, die, de, de, de stroom van informatie die we tot ons krijgen, maar ook een vrij duidelijke bad guy. Eh, bad guy Putin. Het is heel ja. duidelijk voor-tegen, eh, waardoor het ook heel lastig mm. wordt om. Hè, mensen zijn boos en willen graag hun woede ergens op richten. Um, nee, ja, maar doe het nee. niet op Russen. Ja. Hou
2: het bij Poetin en zijn uh, kameraden. En nogmaals, ik snap ook heel goed dat sancties altijd lijden met zich meebrengen. En dat is een hele moeilijke afweging, maar richt het zo in dat. Kijk, De, de allergrootste, grootste meerderheid van Russen heeft het gewoon altijd ja. al heel zwaar.
1: En uh, is economisch helemaal nee. niet goed af. Nee. Nou. Het zou het zo fijn zijn als zo'n Poetin daar heel erg druk over zou maken? Nee.
2: Dat doet hij niet. Dat heeft hij echt laten merken. Dat, hij, dat hem dat geen ene nee, klap nee, interesseert.
1: Bijzonder. Goed, ik heb uh, veel geleerd uh, weer. De afgelopen <lacht> half uur. Um, en ik wil je ontzettend bedanken hiervoor. Want ik, weet... nou, ik vond het hartstikke leuk. <lacht> Zo'n echt gesprek. Nou, heel fijn. Dan, uh, dan ga ik je vast nog wel eens een keertje bellen. Als het over dit onderwerp gaat. <lacht> Je luisterde naar Zij zegt, een podcast van het AD. Mijn naam is Debbie Gerritsen. Wil je meer van mij horen? En dat wil jij? Ga dan naar ad.nl/zijzegt en abonneer je op mijn nieuwsbrief.
0: Van de elektrische bezorgwagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van Van Moof... tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely. Welke inspirerende verhalen schuilen er achter deze succesvolle Nederlandse bedrijven?
1: Dat was eigenlijk voor ons wel op een gegeven moment dat we dachten... hé, hey, wacht eens even, dit kan wel eens heel groot worden als zoveel mensen in de testfase al enthousiast zijn. Toen ik het uiteindelijk gekocht heb... toen had ik me zo diep in de schulden gestoken dat ik echt ook het gevoel had... Van, nu moet ik ook je laten zien dat het werkt.
0: In Sleutel tot Succes krijg je een kijkje achter de schermen... bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven.
1: Twee jaar geleden nog met grote moeite een lening los kon pulken van 5 miljoen. En nu haal je inderdaad relatief gemakkelijk 128 miljoen binnen.
0: Ga mee op Ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot... die ene Sleutel tot Succes... Sleutel tot succes is een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media. Beluister Sleutel tot succes nu in je favoriete podcast app.
1: Maxima, hier is Willem-Alexander, prins
0: van de Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, het huh?
1: is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.